0: Comedy Central Podcast. Ähm. <lacht> IES. Die Idel und Ingmar Show. Abonnieren, Leute, abonnieren. Abonniert man. Ja, also hallo, liebe Freunde, 7
1: Uhr morgens. Überhaupt gar keine Zeit, irgendwas zu erzählen. Es ist tatsächlich heute eine, die späteste Morningshow Deutschlands. Im Prinzip, wir haben uns heute sehr früh, aus terminlichen Gründen, sehr früh zu diesem Podcast verabredet. Wenn ihr ihn hört, ist es wahrscheinlich schon wieder nachts. Aber wundert euch nicht, wenn irgendwelche Gehirnausfälle entstehen oder aber komische Themen besprochen werden, weil für... Idel ist es tatsächlich gefühlt 7 Uhr morgens, ne? 6 ja. 6, ja. ja.
0: Und äh, man muss sagen, die, das, der Termin, der ließ sich nicht finden, weil Inge oh, die
1: RBB-Abendshow hat <lacht> und überhaupt gar keine Zeit mehr für mich hat. Na, das stimmt ja nicht. Guck mal, Ein ich bisschen habe ja, schon. Ich habe ja auch diesen Termin eingeräumt, damit wir beide uns sehen können. Das stimmt. Ja? Er macht schon das Nötigste, was man machen muss, um... Aber In diesem Fall ist gar nicht die Abendshow schuld, sondern ähm, wir zeichnen im Quatsch-Comedy-Club eine Weihnachtsrunde auf, die glaube ich irgendwie heißt Weihnachten mit Thomas Hermanns, was auch wie eine Drohung klingt, aber (lacht) äh, es wird glaube ich sehr lustig. Ich weiß auch nicht genau, was wir da machen. Und übrigens auch diese Sendung, die ich da aufzeichnen werde, deswegen habe ich ein bisschen äh, schlechte schlechte Vibes gerade, auch diese Sendung wird mit einer 360-Grad-Kamera gedreht und da habe ich, ich weiß gar nicht wann, äh, eher nicht so gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Also, wir müssen, wir müssen uns nochmal entschuldigen. Wir waren sehr ambitioniert und wir fanden die Idee mega. Natürlich sind wir in Berlin hm. und ab 20 Uhr ist YouPorn-Zeit und das haben wir einfach nicht mit allen. Das haben wir nicht überredet? Nee.
1: Das war tatsächlich, also wir haben ja hier alles, wie gesagt, wir haben hier auch sozusagen hier Rücksprache noch gehalten. Es wurde ja den ganzen Tag über getestet quasi. Ja. Es lief immer Bombe. Das Einzige, was wir nicht bedacht haben ist, hey, Moment mal, 20 Uhr abends sitzen alle vor ihren Glotzen oder ihren Handys und weiß ich was und saugen uns quasi das WLAN weg. Ja, wobei ich auch erschüttert bin, dass dass wir
0: uns WLAN, Also ist das nicht heutzutage? Ey, es ist
1: Deutschland. Es ist Deutschland. Alter, wenn du über die Grenze fährst, wenn du irgendwo in den Ostblock fährst, da gibt es zwar keine Menschenrechte, aber LTE. (lacht) Die haben ja irgendwie eine andere Priorität als wir. (lacht) Und und, und, und wenn du wieder zurückkommst, hier gibt es ja einfach Stellen in Deutschland, wo gar nichts ist, kein Netz, nichts. Und du kannst ja, wenn du in Österreich kannst, auf dem höchsten Berg stehen, du hast trotzdem perfektes Netz. Krass. Wir sind, was das angeht, leider Entwicklungsland. Das
0: muss man gut. leider so sagen. Also nochmal, wir, wir wollten euch was Gutes tun. Wir ja. wollten eine absolute Krachernummer abziehen. <lacht> Und so wie die Nummer für uns ist... War es auch eine. Nur ganz anders. Nur ganz anders, als wir wollten. Aber ja. der Champagner war der Knaller. Ich hatte richtig
1: in Ich wollte es dir jetzt nicht so sagen, weil eigentlich wäre es noch spektakulärer gewesen, wenn die Kamera hinterher im Auto noch dabei gewesen wäre. Ich habe die ja noch nach Hause gefahren. Il war richtig, also du warst richtig gut angeschallert. <lacht> Und weißt du, was ich an dem Abend geholt habe? <lacht> Stimmt. Du bist, ich musste ja noch anhalten, weil du noch äh, in, 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 in Späti musstest. Du hast mir noch die Kinder, und das hast mir ja auch geschenkt. Die Magic Gums. Magic Gums, ey. Wer liebt Magic Gums? Ich hm. liebe diese Dinger. Und da wusste ich, also die geholt habe, sie ist betrunken. Ja, ich war richtig Mahlmühle. Ja. Aber gut, weil der Champagner so gut war. Ja. Und von daher, finde ich, hat die Optik der Sendung dann doch ganz gut zu unserem Zustand gepasst. Ja. Ja? Völlig Es äh, war irgendwie alles wie durch so ein Fischauge und irgendwie äh, leicht verdreht und so weiter. Und ich habe, ist dir bewusst, ich glaube, wir haben die 360-Grad-Kamera auch falsch ausgerichtet. Nee. Ist, das ist immer, meine Freundin von mir hat gesagt, sie musste sich sozusagen die ganze Zeit immer nach rechts drehen mit ihrem Handy, damit sie sozusagen uns beide auf, auf, auf der auf. Couch sehen kann, weil der Winkel von der Kamera so. <lacht> Scheiße, richtig amateur. Ja, es war äh, okay. Aber ey, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So. So. Ne? Und vielleicht beim nächsten Jubiläum nächstes Jahr. So, jetzt kommen wir erstmal. So da sein. kommen
0: wir dann aber mit. Äh, da machen wir richtig. Virtual Reality. Da machen wir hier mit. Wie heißt die Spider <lacht> Da machen wir Spider genau.
1: Da machen wir, äh, äh, sag mal schnell, Hologramm. <lacht> Genau. Oh. Richtig geil. Hologramm. Wobei, sagen muss die Leute waren ja gar nicht so angepisst wie wir, glaube ich. Ich habe so ein paar Kommentare gelesen, Leute fanden zwar irgendwie die Kamera strange und so weiter, hatten aber doch Spaß mit der Sendung. Also von daher äh, ist es, glaube oh ich, Gott, ich ist, glaub, für uns schlimmer gewesen, vom Gefühl her, als für die Leute, das zu hören. Aber äh, auch da gab es viel, viel äh, lustiges Feedback. Ähm, unter anderem hat der Martin gefragt, sag mal Ingmar, wie heißt denn deine Xbox, bzw. dein Xbox-Account? Mein Bruder spielt immer Forza und würde dich gern zu seinen Freunden hinzufügen, damit er gegen dich zocken kann. Das Problem ist, Martin, momentan kann ich gar nicht zocken. Meine Xbox steht zu Hause ohne WLAN, weil ich in meiner Wohnung seit fast einem Jahr kein WLAN habe. Warum nicht? Weil man sich ja darum kümmern muss. Ja, aber Inge, du hast doch... Und das Problem ist, das Handy ist so gut. Ich mache alles über dieses Telefon. Ich mache auch Fernsehen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, Netflix oder so also gucke, mache ich einen Hotspot auf auf dem Handy, verbinde den Hotspot mit meinem Fernseher und dann streamt mein Fernseher quasi über das Handy.
0: Okay, das kann ich auch, aber ohne WLAN könnte ich nicht. Ja? Also ich, ich weiß nicht, wie du das
1: machst. Ist doch Schwachsinn. Ich wie viel zahlst du denn da?
0: Äh, genug. Ja, war... <lacht> Yes. Ist, äh, das ist das Premium-Netz in Deutschland. Aber Ingmar, du bist doch in einer Partnerschaft. Ja. Da kann man doch mal sagen, kannst du mich
1: da nicht mal äh, support. Ja, du, äh, mach die auch. Beziehungsweise mhm. jetzt, äh, sie hat ja auch, sie hat ja ein WLAN, das benutze ich. Äh, dann immer fleißig. Ähm, und vielleicht verlagern wir dieses WLAN einfach in meine Wohnung. Wir melden einfach um. So. Jo, fertig. Ja, fertig. Ne, Dann ist die Sache geklärt. Stand das als Frage? Nee, das hast du dir gerade ausgedacht. Du sah so aus, als hättest du <lacht> <Das> ist... <lacht> ja. ah. es vorgelesen. Okay,
0: ich habe eine Frage. Wessen Wohnung ist das? Ist das das hier gemacht? Ach, das, was er gesehen hat. Hier. Ah. Das ist keine Wohnung, ist ein Studio. Ist alles für uns aufgebaut. Kein Mensch lebt so. Nee, aber ist geil. Aber ich könnte mir vorstellen, in so einem Zimmer zu leben. Ich wünschte, ich hätte so ein Zimmer. Es ist ein bisschen angelegt
1: ehrlich. an das, wie ihr lebt. Also diese Neonleuchten, die immer blinken, die hast du hier zu Hause auch? Hab ich. Und Aber es <lacht> ist nicht so ordentlich hier. Also bei mir ist es nicht so ordentlich wie hier. Da haben wir sie gedacht, die bauen wir uns hier auch mit ein. Ach toll. Oh, so. Was haben wir noch? Was haben wir hier noch Schönes? Frage, was ist eure Superkraft? Ah. Oh. Das ist jetzt fast philosophisch. Was ist denn unsere Superkraft? Oder was ist denn deine Superkraft? Was ist denn meine? Meine Superkraft ist Ignoranz. Ja? Ich kann kann wahnsinnig gut ignorieren. Oh, das kann einem auf jeden Fall helfen. Das hilft richtig. Ja, war? Stress ignorieren, äh, Probleme ignorieren. Man kann sozusagen sein Leben ganz normal weiterführen, weil man einfach ignoriert.
0: Geil. Ja. Also das ist wirklich eine man muss
1: natürlich irgendwann anerkennen, dass es die Sachen gibt, Aha. damit man nicht den Überblick darüber verliert, weil dann kracht das ja alles irgendwann überall zusammen. Aber man kann Sachen ja anerkennen und dann wegpacken und dann äh, gucken, was man macht. Ist das der berühmte Tunnelblick? Ähm, nee, das ist nicht ganz, das ist eigentlich ein Brückenblick. Aha. Weil man, also man hat zwar nur einen Weg, Aha. aber man sieht trotzdem links und rechts. Aha. Tunnel sieht man ja nichts. Ja, Tunnel sieht man nur, weißt du? So, ist, Tunnelblick ist, ist, glaube ich, gefährlich, weil man das Wesentliche aus dem, aus dem Blick verliert. Na, beim Jagen soll es ja helfen, halt gehört.
0: Beim Jagen? Ah. Wie? Wenn man jetzt einen Mammut jagt. <lacht> Ach so. Ja, klar, wegen der Fokussierung. Aha. Macht schon Sinn. Ja. Und ich habe gehört, dass Männer eine Sache können, die Frauen nicht können. Sie können tatsächlich ähm, Informationen nach hinten schieben im Gehirn. Frauen können Ach, das mal nicht. Das ist eine männerspezifische Frage. Ja. Ah, das ja. ist interessant. Und damit können sie tatsächlich äh, sowas wie ignorieren, auch äh, wenn sie es üben, sehr viel besser. Ach, guck mal, dann ja. ist das meine Männlichkeit, die das macht. Also ist ja äh, geil, weil du kannst die Socken 18 Wochen ignorieren, Ja. deine Freundin in der Regel nicht.
1: Das stimmt. Die kriegt nach zwei Stunden eine Krise. Stimmt, ja. ja. Jetzt kommen wir zu deinen Superkräften. Oh, meine Superkräfte. Oh, ich habe aber auch, ich habe schon ein paar. ne? Also ich habe nicht nur eine. Also eine ist ja offensichtlich, du kannst aussehen wie das Testbild der ARD 1982. Hat er nicht gesagt. Wie findet ihr meinen Look? Ich finde den super. Ich auch. Ich, sag ich, ich weiß nur nicht, ob ich mich vor die Kamera legen würde. So. Aber ich finde, wenn ich mir das angucke, denke ich, Alter, ich will genau das anhaben zu Hause auf der Couch. Weißt du, dass meine Mutter das genäht hat? Nein. Hat wenn, meine ich jetzt, Mutter wenn ich jetzt genäht. Ja gesagt hätte, wäre
0: es wahrscheinlich erschrocken gewesen. Ja, wäre wirklich <lacht> geschockt gewesen. Was das ist das auch für eine Frage, ganz
1: ehrlich? Weißt du, das ist meine das Mutter genäht. Natürlich, ja, das weiß ich. Ich habe mit dir telefoniert. Nee, meine
0: Mama kann ganz krass geil nähen und die macht sowas in 15 Minuten. so unglaublich. Dann kannst du mir das so bitte auch mal machen. Ja, so machen wir dir auch. Ich möchte auch so einen Strampler. Möchtest du so haben? Ja, absolut. Ist ja bald Weihnachten. Christe. Ja? Ja. Das sagst du mir nur die Farbwahl? Jetzt komme ich nicht mit schwarz und schwarz. Nee, ich nehme
1: auch so sowas buntes. Ja? Möglichst bunt. Ey, geil. Ich will so einen bunten Strampler haben. Und hier unten, was ist dein Fußring? Nee, was hast du da wieder? deinem fuß Das ist mein foodie is Baby.
0: Das ah. ist das Bag, was übrigens sehr gut ankommt. Also meine Superpower, Inge, ja? ist, äh, 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 oh Gott. Ja. Das ist aber auch eine Frage. Ja? Jetzt muss ich echt überlegen, Alter, was ist denn meine Superpower? Äh, <lacht> <lacht>
1: Vielleicht habe ich auch gar keine. Vielleicht ist das deine Superpower.
0: Ja. Nee, meine Superpower ist, äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich, die Frage muss ich zurückstellen. <lacht> nach 30 wirklich? Folgen. Nach die 30 Fragen, die zurückstellen ich zurückstellen muss. Ich, die Frage nach der Superpower.
1: Es ist, zu früh. Das kannst ist dir vorstellen, zu früh. Kannst du dir vorstellen, das ist ja für dich schon früh, aber ich habe ja wirklich mal eine Morning Show gemacht. Krach. Kannst du dir das vorstellen? Oh Morgen, äh, Im Studio war ich um 5.45 Uhr. Wie bitte? Und warst, wann warst du draußen? Äh, mein Wecker geklingelt um 5.10 Uhr. Ach du Scheiße. Ich kann den Ablauf immer noch im Kopf. Um 5.10 Uhr hat mein Wecker geklingelt. Um 5.25 Uhr habe ich das Haus verlassen. Um 5.42 Uhr habe ich geparkt und um 5.45 Uhr war ich im Studio. Oh Gott, das ist ja, das ist ja schlimm. Ja. Wie alt warst du da? 12. Nee, da war, ich, äh, da war ich Ende 20 war ich da. Da war das aber auch irgendwie noch machbar. Was hat dir sich, denke ich mir so, wie krass. Und ja, auch nicht irgendwie nur. Eine Woche oder fünf Tage mhm. mal irgendwie, sondern den ganzen Monat, oh jeden Morgen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> oh nee, ja. das ist nicht meins. Nee, das ist, ist auch nicht meins, lustigerweise. Ich weiß auch bis heute nicht ganz genau, wie ich das gemacht habe und da kommen wir wieder zum, zur Ignoranz. Mhm. Ich habe die Uhrzeit ignoriert, weil ich Spaß hatte bei der Sendung. Okay, das ist geil. Verstehst du? Das, das ist geil. Und ich habe einfach so, ja. ich hab, das war mir egal, welche Uhrzeit das war, ich hatte vier Stunden Zeit, das zu machen, was ich machen wollte. Ist schon geil. Und dann, dann ging das. Aber als es vorbei war, ich habe das dreieinhalb, fast vier Jahre gemacht, als es vorbei war, bin ich irgendwann morgens auf natürliche Art und Weise erwacht, <lacht> gegen halb zehn, habe so aus meinem Fenster geguckt, da scheinte so die Sonne und musste daran denken, was ich vor knapp drei Wochen um die Uhrzeit schon alles gemacht habe Krass. und noch machen würde. Und dann war das so weit weg, und ich dachte, Alter, wie hast du das denn gemacht? Und äh, ja, manchmal ist es so, dass sozusagen die Karriere leider sich von außen auf einmal als Hamsterrad erweist.
0: Ja, aber du hattest halt auch Spaß, ne? Das ist ja auch so Das eine stimmt. Sache. Also es war okay. auch
1: lehrreich und so weiter, aber ich müsste das nicht mehr haben, so morgens. Aha. Das ist ein äh, furchtbarer Job. Morningshow ist furchtbar.
0: <lacht> also ich kann nur sagen, morgens bin ich einfach, äh, ich weiß nicht, wer ich bin.
1: <lacht> morgens weiß ich das nicht. Aber es liegt bestimmt auch an deinem Rhythmus. Ich wette, du bist auch spät im Bett. Nee, ich habe mal wieder und das haben
0: wir ja schon mal besprochen, ich habe mal wieder das große Problem, dass wenn ich, ich bin jetzt seit fast zwei Wochen in Berlin. Ja. Aber ich bin noch nicht hierher gezogen. Ja. Das kommt also noch. Das heißt, wenn ich heimatlos bin. Ja. Das bringt mich so aus der Balance.
1: Ah, okay. Mein ganzer Rhythmus ist gefickt. Ja, ja, ja. Neuer Ort, Zeichen. Äh, neue jetzt, Strukturen. Ja,
0: vor allen Dingen nicht meine Wohnung. Ich bin Heimsteller. Ich, bin ich brauche meine, ja. brauch mein brauch meine Wohnung. Ich brauche mein Zeug. Ich brauche meine Wohnung. Ich brauche mein... Ich brauche das. Dann bin das ich muss, wieder balanciert. Das muss doch deins werden. Damit du zurück in deine Höhle kommst. Ich brauche... mein. Ey, das ist jetzt gerade, Leute, das ist wirklich eine schwere Zeit gerade für mich. Also, nicht, dass es nicht das ganze Jahr so gewesen ist. Ich wollte gerade sagen, wir kommen 2020. Ey, wirklich? Ja. Aber jetzt ist so richtig Endspurt. Richtig krass
1: Endspurt. Ja, ja. da muss ich jetzt durch. Aber okay. das wird ja dann schöner, weil dann bist du ja quasi zum richtigen heimlichen Zeitpunkt da, wo du sein willst. Ja, ich bin wieder in Berlin. Und bist in Berlin, das kommt ja. dazu. Du ich bist bin endlich. verliebt in Berlin. Das ich gehe durch die, wenn man die Straßen, ich lächle die Leute an. <lacht> die denken, die kommen aus der Klapse. Ja, wollte ich gerade sagen, da musst du voll sein in Berlin, wenn die Leute anlegen. Was kickst yes. du denn so? Ja, genau. Ja, Das verstehe ich wohl. Ich habe neulich erlebt, wie einer die, äh, die U-Bahn angeschrien hat, weil die Türen vor ihm zugegangen sind. Was hat er gesagt? Ich habe gesagt, mach die Tür auf! Ey, nein, geil. Ey, geil, richtig mit Agro. Alles <lacht> mit... dreimal Und dann ging die Tür auf und er ist eingestiegen. Echt jetzt? (lacht) Ja, ist sowieso das, das ist ja das erste, was passiert ist, als, als diese Pandemie losging, war die erste Mitteilung von der BVG, von der, von von, von der U-Bahn und so weiter, dass die Türen ab jetzt automatisch öffnen. Wo ich dachte, die Türen können automatisch öffnen? Warum drücken wir alle wie die Wahnsinn seit Jahren auf diese verkeimten Knöpfe? Wahrscheinlich gäbe es Corona gar nicht, wenn die Türen immer schon automatisch geöffnet ja. hatten. Ja. Was, was ist das denn? Warum braucht man doch nicht erst eine Pandemie? Macht doch das einfach richtig. immer. Macht doch die Türen das immer ist auf. Das ist
0: Beschäftigungstherapie.
1: Ja, oder? Ja. Wirklich. Oder drückt die
0: Knöpfe, ihr ja. ja, habt da Spaß. Ja, lass die mal drücken. <lacht> Haben sie was zu tun. Ja.
1: Konzentrieren sich auf den Knopf. Ja. Aber jetzt mal ein Corona-Update. Wie sieht es denn gerade aus? Hast du Infos? Naja, die Infos ist, dass sie sich immer noch drum herumdrücken, Schulen und so weiter nicht zu machen. Aber im Prinzip genau das ist, was wir vor Aha. drei Wochen gesprochen ja. haben, ich glaube. Ja. ne? Ja. Das Ding ist einfach, ich glaube 300.000 Schüler irgendwie in Quarantäne, 30.000 Lehrer auch schon lieber zu Hause gelassen als und so weiter. Weil ich meine, die Schulen sind, die, die können das auch nicht handeln. Aha. Jetzt kommen sie halt mit der Idee, doppelte Klassen, also die zu halbieren jeweils, damit die Abstände da sind. Ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen. Wann? Die Schüler... Sollen dann nachmittags nur noch einen Freund treffen, aber fahren ja morgens im Schulbus mit 100 anderen dahin. (lacht) Warum sind die denn so hängen geblieben auf dieses Schulding? Warum
0: wird da nicht weiter äh,
1: einfach mit digital? Weißt du, das das Ding ist ist Mhm. relativ einfach, weil die Eltern alle wahnsinnig werden, wenn die Kinder zu Hause sitzen. Das ist das Ding, weil die nicht arbeiten können, weil die nicht raus können, weil die einfach zu Hause alle zusammen hocken und das schlimmer ist, als wenn wir das so machen, wie es jetzt ist. Ja gut, ich kann es auch verstehen. Also gerade, wenn du pubertierende Kinder hast, Alter,
0: und die Alter, hast du 24
1: Krieg. Stunden um dich. Ja, logisch, das ist Krieg. Ist ich ich habe keine Kinder, ähm, wir haben beide keine, oder? Ja. Ja. Soweit ich weiß zumindest. Äh, ah. man ja, ist ja bei dir nicht so sicher man wie bei mir. <lacht> Moment, Ja. das weiß man ja nicht. So. Äh, richtig, bei dir weiß man es nicht, ich wüsste es. <lacht> ja, ich weiß auch. Meinst du nicht, wenn ich hätte, dann hätte er längst schon an der Tür geklingelt? Och, sagen wir mal, der ist jetzt vielleicht 14. Ja, der kann doch klingeln. Ja, aber, aber der, der, der braucht vielleicht noch bis 18. Wieso denn? Wieso kann er vorbei? Komm vorbei, wenn du mein Sohn bist. Oder kann er eine Tochter sein. Geil. Komm ich- klingeln. Kommt Schreib eine Mail hier an Dings, wenn du meinen Sohn mit 14, vor 14 Jahren, wie kommst du denn auf auf 14? Ey, weiß ich nicht, war eine Eingebung. War eine Eingebung. Was
0: hast du vor 14 Jahren gemacht, Ingmar? Ja, ja,
1: Kinder. Also Im Prinzip, <lacht> Prinzip wäre das <lacht> <lacht> vor 14 Jahren wäre es eine tatsächliche Möglichkeit gewesen. Das mich jetzt gerade wundert, dass du 14 Ja, äh, ja, ja, vor 14 Jahren ähm, äh, gab es eine Frau, die äh, also die nicht nur fruchtbar war, sondern bei der das sozusagen auch mal im Raum stand. Das ist lustig. Also im ja. eigentlich vor 15 Jahren, aber 14 Jahre, wo wir hinkommen. Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt. Da, da
0: setze ich mich <lacht> auf. Jetzt, jetzt, jetzt
1: wird sie neugierig. So. Ah. Aha. Ja, habe ich dir aber, glaube ich, auch schon mal erzählt, ja. von erzählt, also von einer verrückten Brasilianerin, die ich hatte als Frau. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, die war aber durchaus auch willig, mit mir noch ein Kind zu machen. Und ich war damals auch willig. Das war die Phase, als meine Eltern sich getrennt haben. Ah. Und ich dachte, wenn sich meine Eltern trennen, dann muss ich jetzt selbst so eine Familie bauen. Ja, 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 Damit es wieder eine ja, Familie ja, gibt. Ja, 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 ja. Das war so in meinem Kopf Schockreaktion. Ja, oder? Schockreaktion, ja. definitiv. Das war so Geht in meinem Kopf nicht. drin und so bin ich ja mit der äh, verbandelt gewesen. So. Und wir waren halt crazy in love. Und, äh, aber tatsächlich wären da auch, also ach, einfach sozusagen von ihrer ganzen Haltung, Familie gegenüber und so weiter wäre Kind so nochmal möglich gewesen. Und dann ist es aber nicht äh, geworden. Oder? Dann äh, haben wir uns so sehr gestritten, dass ich aus dem Küchenfenster geflohen bin. Und <lacht> geil sie später aus Rache mein Auto auf der Straße zerlegt hat. Und dann war das mit den Kindern durch.
0: Oh. So richtig, ist, ist, ja, dein Auto hätte sie echt also nicht ist, anfassen viel. Schie-
1: Aber damals hatte ich, ich hatte, hatte ja noch nicht damals, das war damals ein Renault Twingo, den sie zerlegt hat. Aber es war natürlich trotzdem mein Ein und Alles. Das war ja ein Renault Twingo Sport. <lacht> ja, ja? Na klar, ja, ist, na logisch. Hatte damals schon eine Pommesdecke. <lacht> war damals <lacht> schon ein Flügel drauf. <lacht> <lacht> auf Twingo. Du fühlst es jetzt schon lächerlich, aber es war damals, da war es lächerlich. Aber es war ein Renault Twingo mit äh, 130 PS, war wie ein Gurkard. Und den witzig. hat sie dir
0: richtig zerlegt. Und
1: den dann. hat sie mir richtig zerlegt und zerkratzt und mit ihrem Ring vorne auch Aschloch drauf draufgeschrieben. Aschloch tatsächlich, also Aschloch. ohne R. Ähm, <lacht> und da war dann relativ klar, wer der Täter ist danach. Du Scheiße.
0: Ja, dann hat sich das jetzt erstmal, verstehe ich.
1: Genau, dann hatte sich das dann alles irgendwie erledigt, aber bis zu diesem Zeitpunkt war das, ähm, die hatte schon eine Tochter Aha. und wir waren quasi dann schon so Little Family und dann wäre, wenn alles schön gewesen wäre oder keine Probleme gekommen wären, wahrscheinlich schon der Moment gewesen, wo man gesagt hat, jetzt machen wir zusammen auch Ey, noch Wie eins. man aber von so einer Situation in so eine kommt, ne? <lacht> also, das ist jetzt auch aber ehrlich jetzt. Es also, ist von quasi. 100
0: auf kompletten
1: Minus. Ja, das ist aber die sagen mal, also man soll ja nicht verallgemeinern, aber. Die Art und Weise, wie der Südamerikaner Liebe definiert, unterscheidet sich schon sehr von dem, wie der Europäer das tut. Aha. Ja. Also dieses Gefühl von Eifersucht ist schon ein Beleg der Größe der Liebe. Weißt du? Ja. Das ist schon sehr vorherrschend. Also wenn jemand nicht eifersüchtig ist... Und du bist ja gar nicht einfach. Ich bin nicht eifersüchtig, ne? Dann ist das eher ein schlechtes Zeichen und das macht dann diejenige, die versucht, dich eifersüchtig zu machen, natürlich wütend. So und so kommt man in so, einen, in so einen Kreisel, wo es wirklich richtig ist. Aber du kannst ja auch kommunizieren. Ja, klar. War dann nicht ja, klar, yes, aber es geht, also das ist einfach tatsächlich einfach, wie sagt man, das ist einfach, wir, wir kamen halt aus so, von so unterschiedlichen Planeten. Krass. Die kamen halt aus Brasilien tatsächlich ganz klassisch aus, wie aus so einem Favea-Dorf ja. Ja. mit fünf Geschwistern und so weiter. Und, ich musste nach, nach sechs oder sieben Schuljahren anfangen zu arbeiten, um Geld zu verdienen und so weiter und ich komme hier irgendwie aus einem gebildeten europäischen Mittelstand. So, Das sind halt Welten tatsächlich. Ja, 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 ist und was das schon. irgendwie verbunden hat, war natürlich die Liebe <lacht> und, und natürlich musste ich jedes Mal alle Entscheidungen und alles, was es zu besprechen kann, darauf abstrahieren, was das in ihrer Welt bedeuten könnte. Und das gelang mir ja auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil ich das nicht kenne. Und andersrum waren für sie bestimmte Dinge halt auch einfach verwirrend, dass der Mann hier keine Ansagen macht und ihr jetzt nicht sagt, was zu tun ist. Das war am Anfang für sie Ausdruck von Schwäche. Bis sie verstanden hat, okay, es ist kein Ausdruck von Schwäche, es sorgt einfach dafür, dass ich selbstständig entscheide, was zu tun ist. Und das hat sie, sie dann lernen Effekt. Irgendwie. Aber es ist interessant, was du da beschreibst, weil ich glaube, es geht äh, wirklich vielen Frauen so. Ich glaube, es ist nicht nur Frauen ein Ding. Es gibt so. ganz ja, viele ja, Männer. Auch absolut. auch die ganze die die dieses Machismo-Ding, was was aus, bei Südamerikanern viel, viel stärker vorhanden ist. Aha. So, Die leben da ist ja auch anders aus. Es gibt ja eine andere Vorstellung davon, wie man eine Frau beschützen müsste. Es ist wie so eine Form von Besitz. Ne? Und du hast es hier ja auch in, in bestimmten Kreisen gibt es das bei uns ja auch noch. Es ist ja nicht so, dass es in unserer Kultur ganz verschwunden ist oder nee. in Europa nicht vorhanden wäre. Aber die Ausprägung oder die Auslegung, dass das irgendwas Positives wäre oder eine Form von Lebensgefühl ist, die ist glaube ich bei bestimmten Südamerikanern viel viel stärker als hier.
0: Naja, vor allen Dingen auch, das ist eine Beschreibung des Männlichen ist. Ja. Ne? Also ja. es ist
1: auch sehr sehr interessant, während ja. das ja hier wirklich als
0: Minus gesehen ja, wird. Ja ja genau. ja genau Voll Minus. Ja ja genau
1: genau das meine ich. In der Gesamtheit der Gesellschaft ist das hier ganz klar, dass das eigentlich keine Art ist, wie man miteinander umgeht. Und da ist es aber etwas, was in Teilen eben gefordert ja, wird auf vom Mann Fall. tatsächlich. Weil sonst ist er halt. Ja. Ja, aber es liegt auch wieder an gesellschaftlichen Strukturen und, und sozialen Missständen, dass das überhaupt Sinn macht für ja. Leute, dass es das gibt. Ne, wenn das keinen Sinn mehr macht, weil bestimmte Voraussetzungen für Gleichheit oder, oder bestimmte Einkommensstandards äh, ja, ja. erfüllt ja, ja. sind, dann macht es ja keinen Sinn, so ein Verhalten zu haben.
0: Ja, das stimmt. Also
1: hat man ja gesprochen von der Arbeiterfamilie. Äh, ähm, ja, ne? Das ist ja auch der, der, Grund, das, der, der strukturiert. Genau, ist. und das ist ja immer auch der Grund, wenn wir alle darüber diskutieren, wie so, so, so Bolsonaro oder, oder, oder Trump, wie diese Leute mhm. möglich sind. Das hat eben ganz viel mit sozialen Strukturen zu tun. Mhm. Dass Leute solche, solchen Menschen ihr Vertrauen schenken oder denken, das sind die richtigen, das sind gelernte Strukturen. Und weil sie sozial irgendwo stehen, wo sie keinerlei andere Macht haben. Mhm. Ne? Ähm, oder keiner anderen Einfluss ausüben können. Und so landest du am Ende dabei, dass du denkst, der ist der Richtige für ey, mich. Krass, wie viel aber auch
0: Konditionierung ist
1: war. Total. Ey, wirklich optisch. total.
0: wie viel total. davon angelernte Scheiße ist. Total. Wahnsinn, ey, was wir werden könnten, wenn wir einen anderen Frame hätten, Digga.
1: Ja, ja, also einen anderen Frame oder einfach sagt doch mal, wie es ist, wenn man sagt, wir machen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Das eine Basis. Das so hart für. Man setzt eine Basis wenn dem du das Grundeinkommen für alle, damit sind äh, bestimmte Privilegien genommen und gleichzeitig Nachteile für ganz viele ähm, auch einkassiert, wäre meiner Meinung nach immer noch eine Basis, äh, um eine Gesellschaft zu entwickeln, die eben sich von gerade diesen Dingen einfach frei machen kann. Naja, also eben nach Pavlov war das. Ne? Das haben wir aber auch ja, schon mal besprochen. Diese
0: Bedürfnispyramide. Ja. Aber ich bin, ich bin da voll auf deiner Linie, Inge. Äh, äh, wenn wir das für die ganze Welt installieren könnten, also ja. dann hätten wir Armut und Krieg sofort besiegt. Und ja. das ist ja immer das, wo ich, wo ich so sauer bin. Ne? Weil ich das Gefühl
1: habe, es soll nicht ähm, so schnell besiegt sein. Ich verstehe schon, was du meinst. Genau. Ich glaube nicht, dass es komplett... Konflikte uns weiter ausräumen? Das glaube ich nicht. Weil, nee, Konflikte nicht. Äh, ich glaube, da auf dieser Ebene entwickeln sich neue Entwicklungen Und es gibt natürlich weiterhin auch Menschen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, können Arschlöcher sein. Ey, ist gar keine Frage. <lacht> aber ähm, äh, wenn ne? wir jetzt uns jetzt zum Beispiel Dings
0: angucken, Jemen, ja. Ja, die Hungersnot, die wäre auf jeden Fall nicht da. Ja, ja, das stimmt. Also, ich meine, wie viele Kinder sterben ja. an Hunger? Ja, ja,
1: das darf man, Also, das Das, Na, also das ja, sind ja
0: eh so Themen, wo wir auch äh, versuchen, sensibel mit umzugehen, weil.
1: Ja. Äh.
0: Ja. Ah, ja, also, das ist schon alles.
1: Äh,
0: also, okay. Kommen wir von Höchstchen auf Stöckchen. immer,
1: weißt ja, wie es läuft. Sag mal. Ich habe so ein tolles Wort gelernt diese Woche. Das ja? wollte ich dir gerne mitgeben. Du weißt ja, wir sind ja immer, dass wir auch irgendwie versuchen, den Leuten noch was Schlaues mitzunehmen. Äh, kanntest du das Wort Ambiguitätstoleranz?
0: Ambiguität, also Ambiguität sagt mir was.
1: Ambiguität ist das nicht ähnlich wie ambivalent? Nicht ganz. Ja. Ähm, ambigü- wäre mehrdeutig. Kommt schön Aha. in die Richtung, ja. Aber bei der Ambiguitätstoleranz äh, geht es um Folgendes. Ich, sag's, ich lese einfach mal die Definition durch. Ja. Ambiguitätstoleranz, äh, teilweise auch als Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz bezeichnet, ist die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen. Ambiguitätstolerante Personen sind in der Lage, Ambiguitäten, also Widersprüchlichkeiten, kulturell bedingte Unterschiede oder mehrdeutige Informationen, die schwer verständlich oder sogar inakzeptabel erscheinen, wahrzunehmen oder darauf aggressiv zu reagieren oder diese einseitig negativ oder häufig bei kulturell bedingten Unterschieden vorbehaltlos positiv zu bewerten. Der Begriff spielt in unterschiedlichen psychologischen und pädagogischen Theorien eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist meine Superpower.
0: <lacht> <lacht> aushalten. Das ist meine Superpower. Naja, auch gut, aushalten kann ich nicht so viel, aber äh, also, ja, ich habe eine Neigung dazu.
1: Ambiguitätstoleranz ja? ist auch eine Voraussetzung für die interkulturelle Kompetenz eines Menschen. Studienfolge korrelieren sie nicht mit seinem formalen Bildungsniveau. Das ist ein Wort, das ich so nicht kannte. Ähm, und ein Phänomen, dessen ich mir gar nicht so bewusst war. Aha. Weil ich glaube dass ganz viele was, Sachen, die online passieren, an dem Ding kranken. Das fehlt ganz vielen Leuten, das auszuhalten, dass jemand die Welt anders sieht als sie selbst. Und mhm. Mhm. nicht nur, dass sie nicht... Also man kann ja widersprechen, aber dass es tatsächlich, wie, wie hier gesagt, dass man das ohne Aggressivität schafft, fällt ganz vielen schwer. Und ich habe das selber auch an, bei mir selbst auch bemerkt, dass es ja. manchmal Sachen gibt, wenn die mich triggern, bin ich nicht mehr in der Lage... Also, das ganz ruhig oder sachlich. Im Verhältnis zu reagieren. Zu reagieren, sondern ja. werde dann sarkastisch oder zynisch oder tatsächlich auch aggressiv im Ton. Aha, aha. ich auch. Ja. Und das ist aber ja eigentlich genau das Gegenteil von, von dem, was da steht, was man eigentlich können sollte, ähm, um als gestärkte Persönlichkeit auch aus dem Dialog zu gehen.
0: Naja, das Ding ist ja, wenn du da vor diesem Computer sitzt, ne, ja. du hast einfach kein Gegenüber wirklich. Ja. Ja. Also, das, da ist so eine Weite auch drin. Ne? innerhalb dieser Nähe, mhm. dass du das Gefühl hast, du müsstest es irgendwie nachdrücklicher sagen, um überhaupt gehört zu werden oder um äh, äh, deinen Punkt klar zu machen. Ja. Also mir geht's zumindest. Ja, so, ja dass genau. Ich das Gefühl
1: habe, und, und hast du auch den Eindruck, dass man alles dreimal schreibt? Ja, so absolut. Oder? Ja. Man ist doch immer, man hat doch seinen Punkt schon gemacht, dann dreht das Gespräch noch eine Runde, dann schreibst du es quasi nochmal, dann kommt eine andere Person dazu, sagt sein, und du schreibst es dann nochmal. Ja. Ich habe selber, selber bei mir gemerkt, einfach, dass man, man kommt gar nicht in den Dialog kommt, sondern jeder wiederholt wie so eine Schallplatte seine Argumente ja. und diese Schallplatten, die drehen sich aber eigentlich aneinander vorbei. So, und jetzt können wir so weit gehen und sagen: Das ist ja eigentlich ein Selbstgespräch. Ist es im Prinzip schon ja, absolut. Ja, das ist geil. Das stimmt. Eigentlich führen wir alle online Selbstgespräche. Ja. 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 Das Krass. ist. Das. <lacht> und das ist auch was eigentlich ist es auch das was gewollt ist, weil das dafür sorgt, dass man dranbleibt. Ja. Mir selber höre ich ja. immer zu. <lacht> geil. Ja, das ist ja so. Und wenn ich möchte, dass Menschen möglichst lange ihre Zeit in meinem Produkt verbringen ja. und damit ich möglichst viel Werbung generieren kann, muss ich dir mit irgendwas triggern, das die beschäftigt? Und wenn die sich mit sich selbst beschäftigen, das ist doch die beste Beschäftigung überhaupt. Naja,
0: und da sind wir ja dann auch wieder bei dieser ähm, Aufmerksamkeits-. Äh, äh, wie nennt man das? Aufmerksamkeitskapitalismus. Ja, ja. Ne? Also, ja. dass es äh, genau darum geht, wie ja. lange
1: kriegen wir dich da rein? Ja, genau. Ich, ich habe auch neulich von so einem äh, Zukunftsforscher gelesen, dass man. So wie man quasi im 18. oder 19. Jahrhundert die Arbeitsrechte von Menschen schützen musste, mhm. müsste man jetzt anfangen, die Zeitrechte von Menschen zu schützen. Ey, krass, das ist geil. Zeitrechte. Ja. Das ist geil. Ja? Du hast ein Recht darauf, dass Krass. du am Tag nicht acht Stunden zugeballert wirst mit Infos und Sachen, die dich triggern. Ja, vor allen Dingen das Handy,
0: ne? Arbeitshandy und so. Ja. Das ist ja genau das, womit ja. wir ja richtig reingeraten sind. Ja, ja, ja klar. Ja. Ja, damit ja, ja. hat
1: es angefangen. Ja. Und, und im Prinzip ist es ja, also erstmal klingt es so perplex, aber es ist natürlich genau tatsächlich so perplex, wie das wahrscheinlich im 18. Jahrhundert für einen Fabrikchef perplex war, wenn, wenn es hieß, ey, die brauchen Pausen wenn sie arbeiten hier für dich. Äh, ja, ja Pausen. die brauchen Pausen. Ja. ja, die brauchen Pausen. Aus heutiger Sicht Kass. ist das keine Diskussion, sondern es ist klar, dass es gesetzlich vorgeschriebene Mindestzeiten und Arbeitszeiten gibt und Pausenzeiten gibt und so weiter. Und genauso ist es eigentlich mit dem, mit, mit dem Zeitaufwand und dem, was, was hier passiert in dem Social-Media- und Handybereich bereich und so weiter. Also ich merke das Spiel. Ne?
0: Mich nimmt es voll mit und ich bin irgendwie immer 24 Stunden da drin ja. im Sinne von äh, muss ich was erledigen? Habe ich noch irgendwas zurückzuschreiben? Habe ich was verpasst? Ja, und,
1: dann, und Als Kreativer was? ist es natürlich ja auch nochmal anders verführerisch, ja. weil du ja Also ich spüre das ja auch. Du kriegst ja Infos. Du kriegst Infos und Input und so weiter. Es macht ja was. Und ich ich kann durchgehend irgendwie arbeiten, weil ich die ganze Zeit mich mit Sachen auseinandersetzen kann und schreiben kann oder mir was einfällt oder ich den schlauen Gedanken noch mitnehme oder ich lese einen guten Artikel und so weiter. Und das ist ja auch super, wenn man sich gezielt für irgendwas sucht. Aber das Problem ist, man geht halt oft drin verloren. Ich merke das auch. Wenn ich mir ein Thema angucke, und dann finde ich noch einen anderen spannenden Artikel. Dann bin ich bei Thema X wieder und Dann kommt noch ein Interview dazu und dann gucke ich mir noch ein Interview ja, dazu gut, an. Aber das ist ja auch die Vernetzung, ne? Ja. Also ist ja alles hängt ja irgendwie mit allem zusammen. Ja.
0: Das ist schon irgendwie na klar, logisch. Geil. Dann, dann kommst gut. du von einem auf Ich glaube, ja. dieses sich fokussieren können, ja. äh, ist echt. Das ist eine wirkliche Power, dass du dich konzentrieren kannst ja. auf eine Sache ja. eine Stunde. Ja. Äh, vielleicht wird's uns auch abtrainiert. Also, ne, ja, genau die spin- durch ja. diese äh, Art von
1: Kommunikation, dass wir tatsächlich lernen, innerhalb äh, von Sekunden in andere Themen reinzuspringen. Ja, es ist, genau, es ist ja auch mit anderen Sachen so, die dann im Prinzip abtrainiert sind, wenn es darum geht, zum Beispiel empathisch zu sein in bestimmten Momenten von irgendwelchen, wenn, wenn es irgendwelche, irgendwelche äh, Geiselnahmen oder Terroranschläge oder irgendwas gibt, ah. dann fällt die, und das kann, da gibt es ja ganz viele Beispiele aus der Medienforschung, wo sozusagen die Aufmerksamkeit spielt der gesamten Welt, aller Menschen quasi. Du kannst es quasi berechnen, wie die fällt, wenn nicht das passiert, was angetriggert ist und ja. gelernt ist, Hollywoodmäßig. mäßig Der große Bums. Das ist, Fukushima ist das perfekte Beispiel dafür gewesen. Da gibt es auch tolle Studien, äh, kann man googeln, äh, darüber, wie die Aufmerksamkeit für diese Katastrophe, obwohl diese Katastrophe nicht verschwunden war, ja. die ist nach zehn Tagen weg gewesen, weil wir alle gelernt haben, oh Gott, oh Gott, Atomkatastrophe, es muss Bang machen. Mhm. Es hat aber nicht Bang gemacht. Nee, es, es ist es schleichend. Ist schleichend und schwellend und es war einfach da. Leise, bedrohlich, tödlich und alles. Aber die Aufmerksamkeit der Menschen verflog nach zehn Tagen dafür, weil sozusagen nicht das große Hollywood-Finale da war mit der großen Explosion und allem drum und dran. Krass. Wir das, sind so wir sind, ja, wir sind da konditioniert auf das. Und das ist auch der. Trigger, wie man Probleme momentan auch nur lösen kann. Mhm. Du kommst nur dazu, dass Leute sich mit Sachen beschäftigen, wenn es diese Hollywood-mäßige Dramaturgie gibt, mhm. Diese, diese, der, der Trigger, der dafür sorgt, dass Sachen eine ne, ne Präsenz haben. A.K.A. Clickbait. Ja, okay. ja ey, wir, wir, das ganze Leben ist Clickbait. <lacht> <lacht> und dann habe ich, und, äh, ich habe auch neulich Nacht äh, nochmal über Social Media nachdenken müssen und kam, da kam mir eine Idee, das wird, wird dir wahrscheinlich gefallen, Ich glaube, dass diese Netzwerke und dieses Social Media Ding mit all unseren Profilen, es könnte, oder anders, stell dir vor, du könntest jemanden, den du liebst, den du magst und so weiter, der ist verstorben und du könntest aber weiterhin auf Social Media mit dem schreiben, weil der Algorithmus über 20, 30 Jahre.
0: Den alle studiert hat. Den studiert ja. hat,
1: Informationen gesammelt ja. hat, die Art und Weise, wie der denkt, Aha. wie der schreibt und so weiter. Mhm. Und du könntest also weiterhin mit dem im Austausch stehen, mhm. weil dir quasi die KI simuliert, dass der Mensch noch da ist. Also möglich ist das ja. ne? Ja. Das ist ja schon auf jeden Fall möglich. Aber ich, also das, das
0: ist obskur. Das ist wirklich obskur. Da kriegt ein bisschen Schiss. Ich muss ganz ehrlich sagen, das
1: ist für mich schon wieder ein bisschen... Ist das, nicht, das ist das nicht faktisch eigentlich eine Form von Unsterblichkeit? Das ist ja nur, was fehlt... Ist das Bewusstsein. Aber es ist doch simulierte Unsterblichkeit. Ja, 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 klar. Der Unterschied ist doch aber nur. Also, glaubst du, dass dein Bewusstsein an deinen Körper gebunden ist? Nee. Nicht. Das heißt also, wenn es möglich ist, all die Informationen, die du hast, die Art und Weise zu denken und so weiter, in digitale Form zu wandeln, wäre es möglich, dass dein Bewusstsein mitgeht?
0: Na, sagen wir es mal so: eine Kopie. Eine Kopie meines Bewusstseins, eventuell, aber nicht mein wirkliches Bewusstsein. Das glaube ich nicht. Also das, ist das, 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 glaube ich, ist rein physisch nicht möglich. Aber äh, eine Kopie von dieser Art Bewusstsein durchaus. Und zwar wirklich in, exakt. Ne? Also wirklich mit allem drum und dran. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Also ja. dass es quasi dann einen Edel-USB-Stick gibt. Quasi, ja. Das heißt, wann immer man den irgendwo reinsteckt... Ist, bist du mit deinem Bewusstsein oder deiner Haltung und deinem Denken auf diesem Computer. So,
0: und jetzt ist ja die Sache so, <lacht> du entwickelst dich an ja deinem Bewusstsein.
1: Ja, eben. Also
0: es ist ja nicht so, dass man sagen könnte irgendwie, okay, mein Bewusstsein bleibt irgendwie äh, mit 20 stehen und dann passiert nichts mehr. Nee. So, und das kann natürlich die KI, wie soll sie das... Na, die, es
1: gibt ja lernende KIs. Das ist, guck mal, wenn du heute FIFA spielst auf der Playstation und der Computer stellt fest, dass du zu gut bist für den Schwierigkeitsgrad. Mhm. Dann spielt er besser.
0: Okay, da geht es. Aber wie geht es mit Bewusstsein? Brauchst das ist die Frage. Erfahrung. Genau. Und, und, äh aber die KI
1: sammelt ja Erfahrung. Sie steht ja weiter im Austausch mit Menschen, die dich kennen und mit dir interagieren. Also passiert genau dasselbe, was jetzt passiert. Die Frage ist, äh, wie setzt die KI das um? Kann die das so umsetzen, wie du das umsetzt? Kann, oder entwickelt sich daraus was völlig Eigenständiges? Und dann sind wir wieder bei der Frage, ob das Bewusstsein nicht doch an deinen Körper gebunden ist. Das ist die große Frage dahinter, weil Aha. es macht am Ende ja gar keinen Sinn oder es ist technisch völlig irrelevant, ob man in der Lage ist, die Leistung, die dein Gehirn hat quasi, Aha. in den Rechner zu kriegen, Aha. wenn es nicht möglich ist, das Bewusstsein in irgendeiner Form mitzutransportieren. Weil dann bist du bist ja trotzdem wieder tot. Wir reden ja von Unsterblichkeit.
0: Also sagen wir mal,
1: wir sind diese Ansammlung von 40 Milliarden Atome. Ja. Jedes
0: einzelne Atom hat seine eigene Intelligenz und sein eigenes Bewusstsein
1: okay. Und daraus, aus der Gesamtheit entsteht dein Bewusstsein. Richtig. Mhm.
0: Und dann ist natürlich, die, und natürlich, da gebe ich dir auch recht, ne? also es ist nicht komplett losgelöst vom Körper, also nicht komplett losgelöst von der Materie, das ist nicht, aber es ist auch nicht alles. Das stimmt. Also es ist nicht komplett physisch. Ja. Ähm, und da wird es ja wirklich interessant, weil ich meine, was die KI ja braucht, ist eine Absicht.
1: Ja. Das Stimmt.
0: heißt, mit welcher Absicht? Genau,
1: mit welcher Absicht agiert ja. sie. Das ja. ist wie diese künstliche Intelligenz, die, ich glaube, Google äh, entwickelt hatte, die sie irgendwann abschalten mussten, weil mhm. das Erste, was sie gemacht hat, war eine eigene Sprache entwickeln. Geil. Und so, dass die, die äh, äh, Wissenschaftler nicht mehr verfolgen konnten, was diese Intelligenz vorhat. Wie geil. Kurz <lacht> <lacht> von Google, das ist ein geiler Artikel. Shh. Das ist ein bisschen gruselig, aber es ist auch ein geiler Artikel. Und das ist, eben, das ist eben die große Gefahr. Solange man den Stecker herziehen kann, ist ja alles irgendwie entspannt. Aber wir sind halt schnell in diesem Terminator-Skynet-Modus, wo die, wo die künstliche Intelligenz vielleicht feststellt, dass der Mensch im Prinzip der Parasit ist und um das große Ganze zu beschützen in seiner Neutralität, den Parasiten ausrotten möchte. Gut, wenn er dem Menschen ähnlich wird. Ey, wir machen es ja auch so. Ja, die Frage, genau, die Frage ist, wie, wie will man garantieren, dass er dem Menschen ähnlich wird? Also du kannst natürlich eine künstliche Intelligenz aufsetzen, die selbstständig agieren kann, du kannst ihr eine bestimmte Basis geben, Aha. wenn es aber ja eine, eine Form ist der Intelligenz, wie so ein Computerchip, die sozusagen mit der Zeit immer schneller wird ja. und besser wird und schlauer wird und auf der eigenen Basis sich verbessern kann. Ne? Die Chips heute entwickeln ja die Chips von morgen ja. und die sind immer besser als die Chips heute. Aha. Und so wäre es bei der künstlichen Intelligenz ja auch. Dann würde die ja irgendwann über den Status hinauskommen, dass sie sagt, ey, was die Menschen mir gesagt haben, ist richtig. Dann würden sie vielleicht irgendwann erkennen, es sind ja diese Menschen auf diesem Planeten, die das Gesamte stören. <lacht> das, ist, das ist ja, das, da kommt vielleicht die künstliche Intelligenz zu der Erkenntnis, oh, dass, jetzt weiß ich,
0: was du dass
1: wir das Problem sind, Na, obwohl ja. wir sie erschaffen haben. Na, weil wir es auch sind. Also Aber für die künstliche
0: Intelligenz müssen wir absolute Primaten sein. <lacht> Jetzt mal ehrlich. Na ja gut, aber erstmal sind wir hier eher Erschaffer. Ja gut, wir haben das Ding angestoßen, ja. aber wenn es sich dann von alleine weiterentwickelt und das wirklich rafft, was wir hier machen, ja. dann ist es ja nur so, was ist denn das? Also
1: wenn, dann bereut, und damit man das unter Kontrolle hält, und jetzt kommen wir nämlich jetzt in den Gott-Modus, Aha. wenn man diese Sache unter Kontrolle halten will, egal wie schlau es ist, muss quasi installiert sein, dass wir Gott sind, weil wir die KI erschaffen haben. Das muss quasi... Die Religion der künstlichen Intelligenz muss sein, der Mensch ist Gott. Wenn das. Aber dazu müsste sie glauben. Ja. Und dann sind wir wieder bei Bewusstsein. Ah. ah.
0: Das ist ein ganz geiles Gespräch immer. Darüber müssen wir wirklich jetzt noch mal. Äh, um die Uhrzeit Da müssen wir aber noch mal rein. Da hast du mir jetzt aber was gegeben. Ja, alles gut, ne? Nein, Mann, ey. Jedes Mal denke ich, na, was irgendwann heute. Und dann kommt wieder so eine geile Scheiße raus. Muss ich echt sagen. <lacht> <lacht> ehrlich jetzt. inge for President, Digga. Ja, nee, du, das ist ja. Nee, ehrlich. Wechselwirkung. Um diese Uhrzeit, Digga. Um diese Uhrzeit Wenn du denke hast... ich über Kaina. <lacht>
1: Wenn du das Testbild nicht anwaltest, wäre ich
0: nicht drauf gekommen.
1: Du wärst nicht drauf gekommen, ne? Das ist sich diese. Das ist alles, ey, stimmlos creative, und äh, Response ja. und so weiter. Und jetzt gehen wir davon aus, es würde funktionieren, weil das wäre jetzt die Frage. Würdest du mit jemandem, dem du magst, der verstorben ist, weiterhin chatten wollen können? Nein. Nee. Nein. nee. Auch nicht in der ersten Trauerphase? Nein. Ah, ah. Würde in
0: den
1: ich Momenten nicht wollen. der Sehnsucht?
0: Würde ich nicht wollen, nein. Auf weil, gar keinen Fall. Warum? Weil ich weiß, dass es simuliert ist. Weil Mhm. ich weiß, dass das nicht echt ist. Mhm. Und das, ähm, äh, nee.
1: Aber das weißt du im Kino ja auch. Wenn das Gebäude zusammenstürzt, weißt du auch, dass es simuliert ist. Aber ich habe keine
0: emotionale Bindung zu diesen Menschen da, weißt du? Ich Mhm. kann mich mit denen identifizieren vielleicht. Mhm. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Elternteil ist, was geht, nee, das möchte ich nicht. Also ich möchte vielleicht einen inneren Dialog führen. Ja. Aber auf gar keinen Fall über Chat, das ist mir zu obskur. Okay, aber der innere Dialog ist doch, ist der nicht genau dasselbe? Im Prinzip ist das schon dasselbe, ja. Ja. Der also ist es ist, na klar, du kannst ihn ja auch veräußern, na klar, ja. ich kann es auch aufschreiben. Ja. Oder in meinen Computer schreiben, das ja. kann ich auch machen. Aber ich glaube, so, dass mir eine KI antwortet als ja. mein Elternteil, finde ja. ich irgendwie. Ähm,
1: ja, klar ist es erstmal strange. Aber wenn man dann, also klar, die, die Vorstellung ist strange. Aber stell dir vor, du schreibst und tatsächlich Papa antwortet. Und dann steht da ein Satz, von dem du emotional und empathisch sagen kannst, das hätte mein Papa wahrscheinlich wirklich gesagt.
0: Boah, ist das krass, ey.
1: Und dann fällt dir wieder ein, dass er nicht da ist. Und dann fällt dir wieder ein, dass er nicht da ist. Dass er Klar. tot ist. Das, ja. Aber ich, ich, glaube, ich glaube, ich würde es nicht machen in der Trauerphase. Aha. Ich glaube, weil ich habe das nämlich genau erst so gedacht wie du. Und dann ist mir einfach, nee, das, man muss es wahrscheinlich anders denken. Es wäre doch schön... Wenn es meinetwegen fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre ist dann Elternteil zum Beispiel tot. Mhm. Du bist in einer neuen Beziehung, man kriegt ein Kind. Mhm. Und wenn man jetzt nochmal die Chance hätte, Papa zu fragen, was schlau wäre bei der und der Sache. Und dann hat man die KI, die quasi das gesamte Wissen deines Papas mhm. gebündelt mhm. hat und seine Art und Weise zu reagieren. Mhm. Und dann schickt man dem die Message und kriegt eine Antwort, die Papa hätte geben können. Wäre das nicht tröstlich und gut? Nee, für mich ist das spooky. Okay. Ich, ich schwöre, es ist zu spooky. Du hast schon recht, der Gedanken ist, ist schon
0: krass. Alter, nicht? die Leute würden versuchen, irgendwie kant wieder aufstehen äh, zu irgendwie oder sowas. Ah, ja weiß genau, das, genau. das genau. auch.
1: Man da könnte quasi ja. auch ein Profil von, vom Führer ja. machen. Ja. Ne? Der, ja, genau. Klar. So. Nee, also wenn man genug Daten hat und so weiter. Ja, wenn man jetzt die Daten hätte gehabt ja. hätte. Ja genau. Aber genau, würde jetzt flach fallen. Aber von Menschen, die quasi 20, 30 Jahre sowieso im Netz hängen in ein Profil haben mit allem, was sie sammeln, und die sammeln ja eh die ganzen Daten. Also, ich glaube theoretisch, ich bin ja auch kein Fachmann, was das angeht, aber ich glaube, das ist theoretisch wäre das umsetzbar.
0: Umsetzbar auf jeden Fall. Also, mittlerweile ist ja einiges umsetzbar, das ist ja, das ist ja unglaublich. Äh, äh, da wollte ich ja auch noch mal dieses eine Ding da gucken, unbedingt von äh, wie heißt der? Harry? H- Ach Gott, Mann, ich Juwal. Weißt nicht? Wen meinst du es nicht? Ach, das ist irgendwie. Der der redet da ganz viel drüber und was auch die Gefahren sind in unserer Ach. sozusagen neuen Zeit. Ach, das müssen wir uns mal
1: angucken. Ach, ich glaube, wie du meinst. Ist dieser äh, langhaarige, kräftige Kerl? Äh. Der, der sch, quasi sch, Chefkritiker der Social Medias. Nee. Nee? Ah, ah der, warte. Dem, Den kannst du dir auch mal angucken. Gut, also du würdest nicht mit Verstorbenen chatten wollen. Nee, nee das ist nicht meins. <lacht> Falls ihr jetzt erst zuschaltet.
0: Das ist nicht meins. Ich mache den Oldschool-Weg über Medium. Ja, ja. Channel- ja das das? ist genau,
1: das mir gesagt. Das ist ja. aber, ist das nicht quasi also derselbe Gedankengang, nur unseriöser? Unseriöser. Oh mein <lacht> Gott. Naja, ich meine, du channels etwas und dann da spielt ja Glaube ich, dann viel mehr eine Rolle Ey, als Technik. Wie unseriös kann es sein, dass eine KI? Ja, du hast schon recht. Eigentlich hast du Alter. recht. Also seriös ist eigentlich auch nicht. Es ist, es ist, eine, es ist ein ziemlicher Kopfick. So, pass auf. Und jetzt kommt das nächste. Ja.
0: Ich habe ja, hast du diese Puppen mal gesehen? Welche Puppen? Die äh, quasi Kompagnons oder Freunde äh, oder Partner für Menschen sein sollen? Nein. Ey, also da können wir auch noch mal reingehen in das Thema, Alter. Weil jetzt ist ja die Frage, ob diese... Man macht natürlich viele Frauen. Ne? Also Frauen sind jetzt erstmal das erste Modell. Ja. Man, Adam erstellt Eva. Aber sind das Sexpuppen oder...? Auch unter anderem, aber nicht nur. Die reden auch mit dir. Die unterhalten sich richtig. Ach du die Scheiße, dir zu. das ist ja genau
1: dasselbe Spiel. Also
0: die sind darauf programmiert, die Bedürfnisse eines Mannes ähm, quasi, äh, ja, und ja. auf die zu reagieren und ja. auch selbst zu denken und auch selbst zu sprechen. Ja. haben natürlich ein Repertoire. Ähm, aber tatsächlich äh, ist das eine Sache, die immer weiter und immer weiter sich entwickelt und echt wirklich spooky. Die yes. Haut, alles ist mit Temperatur und mit... Das
1: ist schon krass. Also ich meine, und was ist, wenn ihr uns ersetzt? Ja, die Frage ist... <lacht> naja, es geht ja auch um Beid- Beidseitigkeit. Was ist äh, die Idee dahinter? Warum machen Leute das? Weil die vor echten Menschen Angst haben? Oder... Nee,
0: ich glaube, es ist einfach so eine. Es gibt ja viele Menschen, die auch gar nicht mit anderen können. Ja. Ne? So, so gut.
1: Die können dann mit Puppen.
0: Äh, ja, oder zumindest ist da. Oder auch niemanden haben. Ja. Niemanden finden, gibt es ja auch. Einsamkeit. Ja.
1: Und das ist man quasi das große Thema Einsamkeit auch in irgendeiner ja, Form. Ich glaube, Einsamkeit könnte man ja doch relativ leicht bekämpfen, indem man Social Media benutzt. Ich würde vermuten, dass bei den Puppen noch was anderes eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist schon eine Form von Kontrolle. Aha. Weil man nicht überrascht wird von der Puppe. Man besitzt die Puppe. Ich muss mir keine Sorgen machen, ob das die wegläuft. Ähm, Kannst du deine Zeit frei einteilen? Ich kann die Zeit frei einteilen. Ich kann darüber bestimmen, wann die Puppe irgendwas zu mir sagt. Ja. Krass. Also es ist natürlich, es ist schon auch ein sehr narzisstischer Zug, eine Puppe sich hinzustellen für Wärme und Nähe. Ja, also... äh...
0: Gut, jetzt hast du ja die Wahl zwischen gar nichts und zwischen Puppe.
1: Das stimmt. Aber die Puppe ist ja eigentlich gar nichts. Die ist ja auch wieder nur eine, eine Illusion. Da sind wir wieder beim selben Spiel. Das ist im Prinzip wie, Spiel, ja. wie mit Totenchatten. Aber äh, jetzt hätte ich mal eine Frage. Glaubst du, dass
0: das für Männer eine tatsächliche Option wäre?
1: Also, nee, für mich ist es nicht vorstellbar. Also, wie, wie? Warum? <lacht>
0: Ja, wegen eben aus
1: genau den Gedanken. <lacht> ja, aber ich, also ich glaube, das ist unabhängig von Frau oder Mann, ich glaube, das, es gibt bestimmten Klientel, die das irgendwie für sich spannend finden, eine Puppe zu besitzen. Ähm, das ist wie diese... Das, aber ich, nee. Es gibt diese Diskussion um diese Kinderpuppen. Da ja. habe ich gerade und ja. Dings bekommen, die, wo Leute sozusagen verhindern. Pädophile, genau ja. Und auch da muss man ja ehrlich sagen, gibt es ja eigentlich auch zwei Ansichten. Man könnte ja sagen, äh, Fui Teufel, Kinderpuppen und so weiter. Aha. Aber wenn ich pädophil bin und krank bin, okay. dann ist hier die Störung der Sexualität, die verschwindet ja nicht. Richtig. Ja? Die, Richtig. Ich kann das kontrollieren oder ich kann versuchen, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Da äh, gab es ein ganz gutes Pilotprojekt an der Charité hier in Berlin mal, wo sie sozusagen mit Pädophilen in Kontakt getreten sind, um denen, ähm, äh, um nicht zu sagen, man kann euch heilen, sondern um zu sagen, äh, wie man es im, im Griff behält. Aha. Aha. Sind Puppen dann nicht ja, die bessere Variante? Also, naja, definitiv besser als ein kleines Kind. <lacht> hinzutun, ja, ich ich ja. weiß also jetzt noch nicht genau, ob der Gedanke final gut war jetzt gerade. Nee, doch,
0: ich finde schon. Also, ich, ich aus meiner Sicht, bevor jetzt wirklich tatsächlich so eine Kinderseele zerstört wird, ähm, eine Puppe anbieten zu können, natürlich ist es obskur für uns. Also Klar ist Die Frage die ist auch nicht geil. Genau, aber die
1: Frage ist, ob die Puppe sozusagen den Weg ebnet zu echten Missbrauch oder ob die Puppe vor echten Missbrauch schützt. Das ist sozusagen, was man ja nicht... Also da könnten wir jetzt drüber streiten. Gut, müsste man eine Studie machen mit Pädophilen? Ja. Ja. Wie sind wir wir denn jetzt da
0: hingekommen? Warum reden wir darüber?
1: ey, das ist so ein spannendes Thema. (lacht) Ich Ich weiß ehrlich gesagt
0: nicht
1: genau, was in den letzten 60 Minuten passiert sind, aber wir sind ja am Ende, ne? Echt, jetzt (lacht) schon? Wir haben eine Stunde geredet. Krass. (lacht) Oh, scheiße. Aber also ja, also ich glaube, die Folge muss ich mir auch nochmal anhören. Ja, ich auch. Also, dafür, dass ich jetzt so müde war,
0: ich hast trinke. du mich ja wieder richtig <lacht> auf äh, Dings gekriegt. Ich habe doch nicht mal den Kaffee ausgetrunken. geil! Na
1: ja, gut. Äh, haben wir ihn gekriegt? Aber, aber, haben wir ihn gekriegt. Äh, dann äh, entspanntes Nachdenken über die Folge. Gerne viele Kommentare. Ich glaube, wir werden nächste Woche diese Folge noch mal also wir müssen es noch mal nachbetrachten. Auf jeden Fall. Das ist ja Wahnsinn. Und bitte, wenn ihr gute Informationen
0: zu KI und künstlicher Intelligenz... Unbedingt. Und ne, wenn ihr da irgendwas ja. Geiles habt, schickt, schickt uns das genau. unbedingt. Schickt, schickt. Und falls ihr Fragen habt, dann äh, würden wir auch auf die Fragen hinarbeiten, wa? Und dass weißt, wir die beantworten. Weißt du, was
1: das Allerentspannteste an diesem Podcast diese Woche war? Na? Dass wir die Woche nicht diskutiert haben über all die Dinge, über die alle schon geredet haben. Oh, Checkpoint. Entspannend. Du hast richtig inges letzte Wort. Es, es also für diese Folge...
0: Weißt du, was ich bei uns so mag? Ja, wir sind überhaupt nicht einzuschätzen. Schön, Mal rasten wir aus <lacht> und mal sind wir so Matsche-Matsche. Ja. Das ist schon geil. Ja.